I veckans avsnitt av Matsamtalet och Idag så ska vi ta med oss vår lilla kemilåda in i köket Hur levlar man upp? Majard, smak, förstärker och emulsioner Grundsmakernas Pluto Umami, knep och irritanter Karamelliseringen Är jag en irritant ibland? <laughs> Mot dig <laughs> Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barra nu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till matsamtalet med oss Johan Matgeek Hedberg och mästerkocken Sigrid Barra nu. Och idag så ska vi ta med oss vår lilla kemilåda in i köket. Det här ska bli så spännande. Det ska handla om hur man tar nästa nivå i sin matlagning för att använda datanörds uttryck. Hur levlar man upp? <laughs> det vill jag veta. Vi ska prata majard, smak, förstärkare och emulsioner. Vi ska prata med en matälskande fysiker som ska lära oss allt om umamiknep och irritanter. Irritanter, det blir spännande. Ja, precis. Är jag en irritant ibland? <laughs> Mot dig? <laughs> Nej, men alltså, det där är faktiskt ett uttryck jag inte har stött på tidigare. Det ska bli riktigt kul. Och om man ställer sig frågan vad man vill ha ut av råvaran och sen använder sina kunskaper om kökets kemi så är chansen ändå större någonstans att man lyckas. Det handlar mycket om just grundtekniker, inte bara att så här ska man göra med ett ägg utan varför gör man så här med ett ägg att man inte behöver lära sig recept utan till utan man vet lite grann så här, så här mycket fett klarar en ägggula av att emulgera och suga upp liksom. sådana grejer, då kan man liksom vara lite friare sen i köket och spontant så tror jag att många kan säga så här, men det måste ju finnas så mycket kärlek och känsla lite fingerspitsgefyl och lite sådär i köket men det handlar ju också om någonstans att om man vet avgränsningarna då vet man också vad man har liksom för inom vilka ramar man har att röra sig. Ja visst, alltså jag brukar ju säga med, med matlagning, för jag är ju mycket så, det ska vara så mycket känsla, det ska vara mycket uttryck. Men som i precis alla konster och konsthantverk så handlar det ju om att teknik och uttryck stödjer varann. Ju bättre teknik du tillägnar dig, desto bredare uttryck kan du få. Yes! Okej Johan, men om vi börjar med kökets värsting, eller kanske kökets stjärna, oh. majardreaktionen. Ja, men, oh. Berätta, vad är det här för liksom, lurvigt reaktionsuttryck? <laughs> Tala om majardreaktionen till mig. Majardreaktionen, mm-hmm. alltså du vet när man har brynt en bit kött, ja. du får den här brynta ytan, där har du majardreaktionen. Och vad som händer det är att det är proteiner, fria aminosyror, socker som bryns. Alltså vad som exakt händer här är ju inte riktigt, riktigt klarlagt. Det är lite som på skolgården när det varit råkurr. Alltså att, att någonting hände, folk blev lite så här förändrade av det som hände och sen när lärarna frågade ut dem då visste man inte riktigt vad som hade hänt. Men, men att det var en stor hög med människor. Ja, ja, ja. Alla kan se slutresultatet. Och det här är någonting som man verkligen, verkligen, verkligen eftersträvar för det skapar så mycket smaker. Men visst är det så att majordreaktionen inte bara sker vid bryning utan den kan ske vid lagring också. Utveckla det här. Till exempel ostar. Lagrade ostar mm. som får så här lite, nästan lite kolaton, smörkolaton. Det är en sakta majordreaktion som sker i osten. Are you shitting me? Är det så? Mm-hmm. En mening jag tror jag har sagt i varenda avsnitt vi har någonsin har spelat in om matsamtalet. 
Varför visste jag inte det här? Men vet du det, det är ju superspännande. <laughs> Med tanke på att majordreaktionen då inte är klarlagd så är det väl därför man inte vet alla de här sakerna. Nej, och det är också så här, vi stöter ju på majordreaktionen i den vanliga fallen så fort vi bryner någonting. Men just att hitta den där smakförstärkningen som det ändå innebär i en sån sak som ost är ju jättehäftigt. Ja men visst. Och där, men jag tänker så här, det viktiga här det är ju hur får man då fram en bra majordreaktion när man till exempel steker sitt kött. För det är ju det man behöver veta för det här levlandet i köket. Ja, ah, exakt. Jag är ju sån som är... Alltså om man, ska, om man, om man har en riktigt fin bit biff till exempel. Mm-hmm. Och så säger man att man har till exempel har suviddat den. Att den vi ska prata mer om lite längre fram. Men mm-hmm. att du har fått en perfekt temperatur på köttbiten rakt igenom. Mm. Och sen så vill du lägga den i pannan. Så att den får en yta. Mm. Här finns det en hel vetenskap med folk som har köpt in liksom riktigt tjock gjutjärnstekpannor, nästan glödga dem, tar köttbiten kasta ner, den ska bara liksom daska ner i den där pannan och få liksom, det smäller nästan till i hela köket när köttbiten landar på den här glödheta ytan och pang och så får du yta och så vänder du på en smack, för du vill så snabbt som möjligt få majordreaktionen på ytan utan att det värmer påverkar resten av köttet som redan har en perfekt kärntemperatur liksom. Och sen måste man väl torka av ytan på en köttbit också. Absolut. Så att man inte får det här att det, att det kokar i pannan. Eller att det blir som en, ett lager av... Säg att man skulle slänga en blöt köttbit i den där heta pannan du yes. talar om. Då skulle man ju få ett lager av en ångkudde. Eh, en ångkudde. Ja, och det, det är också en sån här grej. Folk tycker ju så här, ja, men om du tar fram en, så här va, om, du tar, om du har en råbit kött och så heter det, tar du fram den i kylen för det första. Då är den iskall. Det är jätteviktigt att den blir rumstempererad. Men du måste verkligen torka av den. Och det kan många tycka så här, men gud så pretentiöst att stå och torka av den med papper. Men ju torrare ytan är desto mindre fukt och desto snabbare blir liksom själva köttet påverkat av värmen. Annars så får du fukt emellan. Alltså då blir köttet kokat. Och det där med att säga ångkudden, det bara påminner mig <laughs> om att jag har lite bakgrund i det här ämnet. Det var nämligen så att den första man jag någonsin svärmade för när jag var 14, han var professor i teoretisk fysik. Vänta, stopp, vänta. Och i och med att min pappa också är professor i teoretisk fysik right. så kan man ju liksom se någon form av elektrakomplex redan nä. där. Nej, nej. Man behöver inte ens vara så här hobbypsykolog för att bara... Uh, uh, uh. Eller hur? Men den här snubben, Hans Uno Bengtsson hette han, han var Lunda professor. Vet han om det här? Han är tyvärr död. Ah. Jag tror att han visste om det. Ja. Han klädde sig, såg ut som och typ betedde sig som Indiana Jones ganska mycket. Ja. Och han, han kom insläpande på institutionen på en jättestor spikmatta. Han ägnade sig nämligen åt att visa fysikaliska lagar genom att helt enkelt testa. Oh genom att göra. Jag var bra på den här institutionen för ja. teoretisk fysik. Och då fick jag sitta och skriva ut och skriva, alltså skriva på, på dator var det väl då, eller om det var någon sorts maskiniserad sån här skrivmaskin på den tiden. Ett långt föredrag om termodynamik. Mm. Och alla hans exempel på termodynamik handlade om mat. Ja. De handlade om om man, om man ska hälla grädde i kaffet innan man bär kaffet till sitt arbetsrum eller om man ska vänta och ha grädden i ett separat kärl och hälla i den, på vilket sätt blir kaffet, håller kaffet värmen bäst? Jag älskar att det finns och någon så här, som har tänkt till om det och här. Och pajer, om man gör en paj med köttfärs och tomater och ost så, här, så kommer de ha väldigt olika temperatur när man skär i pajen. Och ska, eller de har olika värmekapacitet så man bränner sig inte på köttfärs som man bränner sig på tomaterna. Så att det här med kökets kemi, jag känner att jag, jag blir lite den här ystra 14-åringen igen. Stopp nu, vänta här! 
Du har, det där är ju jätteintressant för du vet man gör toast hemma. Man har så här toastjärn och så lägger man två så här rostmackor med och så har man skinka, ost och tomat emellan. Precis. Vad är det som händer? Man bränner sig på tomaten. Man bränner sig på tomaten. Mm. Men om man ska vänta tills tomaten är lagom varm, ja. då hinner osten stelna och blir lite tråkig. Så att det, och det här är klurigt det där. Det, det beror på att osten innehåller mycket mindre vätska än vad tomaten gör. Och vätskan i tomaten har mycket högre värmekapacitet. Det vill säga håller värmen mycket bättre. Den är liksom en Le- och leder värme mycket bättre. Men hur var det med kaffet och mjölken nu? Det då, minns jag? inte jag. Det var jättelänge sedan. Men oh, herregud. <laughs> det här är säsongens bästa sidospår Men det fanns, alltså, det fanns en rejäl ekvation. En, en sån, jag är ju liksom humanist. Mm. Så att det är en sån som jag absolut inte förstår. Jag förstår exemplet. Men själva ekvationen med du vet, siffror och så här x och Y och grejer. Den gick mig svors över huvudet. Men om vi skulle ta och glida tillbaka in lite på kemin och det som vi ändå ska prata om idag. Du pratade om sovid. Mm-hmm. Mm-hmm. Berätta om vad, om vad är en sovid, vad gör man med den och hur kan den hjälpa dig levla i köket? Alltså, sovid är en teknik som har kommit från restaurangerna tidigare men som idag finns billig för hemmet och allt fler hemmakockar liksom använder sig av den. Och det handlar egentligen om att du tillagar en råvara som du har lagt in i en liten vakuumpåse. Så man har, man har alltså dragit ur luften och lagt in en liten plastpåse. Och det är det så vid betyder va? Under vakuum. Exakt. Mycket bra. Vad man sen gör är att man lägger den här påsen i ett vattenbad som håller en exakt temperatur. Och vatten leder värme, som vi precis sa i tomatexemplet, mm. bättre än luft. Mm. Vilket innebär att du får en jämn temperatur runt hela produkten. Mm. Och sen i det här vattenbadet så sätter du ner en cirkulator. Det kan närmast beskrivas som ett litet element med en liten propeller i som cirkulerar runt vattnet genom elementet. Och då kan du ställa in gradantalet på en tiondels grad när. Och det innebär att om du vill ha din torskrygg på exakt 50 grader för du tycker att den får perfekt temperatur då då lägger du i torskryggen i en påse, drar vakuum då försluter den lägger ner den i vattenbadet som håller 50 grader. Och 40 minuter senare, då är fisken klar. Och den har genom, en perfekt genomtemperatur. Den är inte varmare utanpå och, och svalar inuti eller något sånt. Exakt, det är, helt... det är så många recept idag som man läser i tidningar. Och så stoppar in den på 175 grader. Och då kommer den vara 175 grader utanpå. Och så kommer den vara 50 grader in i mitten. Och då kommer den gå från torr till, lite, till perfekt liksom, genom hela fisken. Precis, jag vet. Det där, det där stör jag mig ganska mycket på med laxrecept. Ja. Att det väldigt ofta är så här, lax i ugn. Det, det är tacksamt, det är mm. enkelt och mm. därför finns det jättemånga recept och de är jätteenkla och de ska vara snabba och därför står det typ 200 grader och sånt där recept. Oh. Ska man slänga in en bit lax i ugnen på 200 grader? Det som händer är ju att den kommer att vara torr, 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 torr och lite saftig i mitten. Oh. Och sånt gör mig lite arg. Ja men det är värdelöst, det är därför folk, många och framförallt barn tycker att fisk är så tråkigt för det blir torrt och eländigt. Liksom. Precis, och själv, nu har inte jag en sovid en, men jag inser att jag måste skaffa en för att det låter så fruktansvärt kul att hålla på med den. Än så länge så kör jag då min lax i ugnen på kanske mer som 100-125 grader. Oh, 125 om jag har lite bråttom. Får du ta lite tid. För då blir den mycket mer genomsaftig. Den släpper inte alls lika mycket vätska. Den blir så här mjuk och smältig och saftig och liksom på ett helt annat sätt än de här torra, sorgliga bitarna. Jag menar Tycker man att det är skoj med kontrasten mellan torr yta och, och ordentlig kärna i lax, då är det ju bättre att halstra den eller steka den himla kvickt i en ganska het panna. Får man göra defekt runt omkring också? Får man göra defekt också? Men jag tänker ju där med sovidden. Ja. 
Där skulle man ju, om man var så lagd, kunna ägna sig åt just... Eller så lagd. <laughs> så, så lagd. <laughs> skulle man kunna ägna sig åt att experimentera just med, med kött och fisk och, och göra så här fem olika bitar på fem helt olika temperaturer och se vad händer i köttet. Så att man får så här, exakt hur smakade, exakt vad det har för konsistens, så här, textur, vad sker. Årets kock 2016. Uh-huh. Då satt jag, hamnade jag på ett bord bredvid Daniel Rems från Lilla Ego. Mm. Han hade ju tre kockar i finalen. Och då, när han provade, han, då testade han lite av maten som kom in efter fotografering. Och då var han, var helt plötsligt var han jätteförbannad. För då hade de kört en ena fisken på 37 grader istället för 36. Och jag bara, men du kan inte på riktigt mena någon allvar att du känner skillnad här. Han bara, men titta på den här. Du, du kan se hur lamellen liksom faller sönder på ett helt annat sätt. Och det låter ju bizarrt, liksom. men vi ska tävla med Sveriges bästa kockar, då är det ju liksom en grad det skiljer. Men det som jag tycker är häftigast, det är ju att du aldrig mer får torr fisk eller kött. Men sen också det här att det svåraste brukar inte vara att hinna klart med potatisen eller grönsakerna eller såsen, utan det brukar vara att tajma köttet så att det är klart, men inte kallt, när gästerna ja. sätter sig till bord. Men i det här fallet som jag har kört en bit kött som du antingen kan köra hela bitar, eller som du kör portionsbitar, liksom. ja. I soviden, då tar jag bara upp dem, torkar av dem när gästerna sätter sig och sen slänger ner i pannan bara för att få den här majardytan. Och sen så serverar jag. Så, så att... de kan ligga där liksom hur länge som helst? De, ja, eller ja, inte hur länge som nej, helst, för... men de kan ligga där en bra stund utan att det händer något med dem. En torskrygg kan ju ligga mellan 30 minuter och 1,30 utan problem. Den blir ingen förändring, för den blir ju aldrig torr därför att den blir aldrig liksom för varm. Alltså. Det är ju det som är det fina med det. Men sen vad som händer är att efter ett tag så börjar proteinerna brytas ner och då... Får du liksom inget tuggmotstånd kvar, men det tar ganska lång tid. Och det kan man då använda ifall man vill ha ett kött som, som ska vara, liksom, gå och skära med gaffeln. Liksom. Ja, men exakt. Det är ju så man gör en riktigt mörbit kött. Jag tycker det är ganska häftigt just till exempel med rebenspel som folk liksom bara tenderar att slänga på grillen och sen pang, pang, pang så är det klart. Och så de blir ganska där. sega. Men skämtar eller? Det är ju helt värdelöst. <laughs> men om du sovidar dem först i sig så här, 24 timmar så du kör dem, du stoppar ner min påsen, lite kryddor och så här, du rubbar dem kanske lite... Och sen så slänger ner i, i ett vattenbad på en lämplig temperatur i typ 24 timmar. Och sen plockar man upp dem och sen bara brassar man på dem på grillen. Alltså de kommer ju falla sönder i munnen. Du gjorde ju de fläsksida när vi, när vi hade skålmassavsnittet. Just det. Du ja. gjorde ramen. Ja. Eh, vår producent pratar fortfarande om den fläsksidan. <laughs> kan inte du berätta lite hur du gjorde med den? Jo men det var ju så superenkelt. Rimmad fläsksida. En bit svensk bra gris liksom. Som jag, visst var det den jag tror jag hade svart vitlök till. Det var det. Ja, så ja. köper man så här fermenterad svart vitlök som jag mixade med förmodligen lite olja lite krossad tomat bara för att få lite vätska i den. Så du får som en pasta av det. Och så klappar du in det runt den här rimmade fläsksidan. Lägger ner en påse, förslu- drar vakuum i det och försluter. Och sen så lägger du ner vattenbad. Jag tror att den lät den ligga där i 24-30 timmar ungefär. Så att den blir riktigt, riktigt mör. Och vilken temperatur ungefär? Bra fråga. Jag har ju inte mina riktigt anteckningar. 50-60 någonting. Ja, jag skulle kanske till och med tänka 65-70. Mm. Någonting åt det. För du vill ha en liksom så pass genom... Alltså vad som händer, det är ju att kollagenet som håller ihop fibrerna, alltså muskelfibrerna det börjar ju smälta efter ett tag det är då den, köttet liksom faller sönder Just blir mörkt. Just bindväven blir till smältande gelatin. Exakt va? helt magiskt vad som händer och sen vad man gör då, det, när det kommer till en fläsksida det, då tar jag ju ut den ur påsen och sen så torkar jag av den torr och så skårar jag flä- den här svålen lite och sen så på högsta hastighet i ugnen, maxvärme 
ställa in den så att den blir lite knaprig så där upp till mm. också. Mm, det, då, då är det kokta Tackling. fläsket stekt. Men en sån här sak som de flesta, alltså nästan alla som skaffar så vidutrustning idag som går att köpa till vilket varuhus som helst. Det första de testar det är ju att koka ägg. Mm, du gjorde ett så viddat ägg här för det var ganska länge sedan. Ja, ja, det är jättelänge sedan. Men det var just så där, alltså det hade en väldigt speciell liksom krämig fast ändå hyfsat fast konsistens raka vägen igenom. Det var väldigt bizarrt. Alltså att koka ägg i vattenbad, det, det är lustigt att gulan stelnar snabbare än vitan. Det är ah, lite ironiskt. För det är mycket mer vatten i vita. I have no idea. Men poängen är att det finns en mängd olika... Alltså det finns, Youtube svämmar över av sådana filmer. Och med folk som så vidar ägg. <laughs> och det finns ju hur mycket typ bloggar dedikerade till det perfekt så vidade ägget. Men du vill ju ha en... en, en den ska vara liksom... Vitan ska vara stelnad men inte stenhård och gulan den ska ha liksom en glasig kropp så, så att den är glansig rakt igenom. Det är då den blir god. Den ska vara, ägget ska vara fast, inte rinnigt. Men det ska vara liksom mjuk. Mitt bästa jag brukar göra det är faktiskt att jag gör en ägg, äggröra i sovid. Så att jag tar ägg och visper ihop med lite crème River i lite tryffel, kanske lite salt. Och så häller jag in sådana här påse och så slänger ni i ett vattenbad på typ... Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde på för temperatur. Men ganska låg temperatur ändå. Så får den ligga där och gosa ihop sig. Och då får du nästan som en... Alltså den blir så den blir liksom krämig mm, för den blir mm. inte de här bitarna utan det blir som en slät kräm. istället för konig. Exakt Läckert. tack. Återigen. Du bra. apropå det här med ägg och tryffel. Mm. Det, det här är ju ytterligare nu jag kan inte riktigt förklara eh, den, den, så att säga, den kemiska formen bakom vad det som sker men att äggets skal är lite semipermeabelt låter Jaha. väldigt bra. Ja, det släpper Halv, alltså genom genomträngligt precis. Ja. Eh, gör ju att om man till exempel skulle ha tur att få tag i en bit jättegod vit albatryffel ja. som luktar jättemycket, då ska ja. man lägga den i en burk med lite färska ägg mm. så kommer äggen att ta åt sig av tryffelsmaken och sen kan man använda den där klumpen dagen efter i någon fantastisk tajarinpasta eller någonting sånt men man har en burk med ägg som redan smakar tryffel. Ja, visst det är helt galet eller mm-hmm. hur? Jag tycker det är så himla häftigt att ägg men det innebär också att man ska vara försiktig med vad man placerar äggen om man nu ska jävlas med dem och ha dem i kylen, vilket jag inte tycker att man behöver men för att de tar ju åt sig smak va? Just. Precis. och det är väl så också som äggen det här tycker jag är häftigt just med äggskal att eh, när äggen är färska då är det ju svåra att skala därför mm. att den här hinnan liksom sitter så pass hårt fast men när de har legat ett tag då har de ju också tappat lite lite vätska och då blir... större luftbubbla, lättare att få bort innan exakt Precis. Exakt. Jag bara, nu fick jag en sån här, undrar om man skulle kunna röka Eh, råa färska ägg ah, du menar genom, i skalet. genom skalet så att säga, så då hade man, sen har man ett litet förråd av rökt ägg så kan man göra så här rökiga oh. hollandäser och utav röka majonnäs utav, av äggen jag vet inte om det här går, men jag är väldigt sugen på att testa för det är ju ett sånt klassiskt partytryck det är ju att ta med sig ett ägg som smakar någonting fast det syns ju inte utanpå <laughs> och sen så bara, ha kolla igen om det är men gud det är inte sjukt, det är sjukt den smakar liksom tryffel man bara, I have no idea it's a kind of magic, det är mina fingrar de smakar tryffel men så vid skulle vi kunna prata om hur mycket som helst Frågan är om vi inte skulle ha ett helt så vid avsnitt längre fram Men om vi ska glida vidare lite på de här kemiska sakerna som vi ofta stöter på i köket Så har vi pratat om majard Kan vi inte prata om dess närbesläktade vänkaramelliseringen lite? Ja, och det är ju i princip bara att vrida upp temperaturen Och plocka bort proteinerna Oh. För karamellisering, där är det inga aminosyror som håller på att reagera med enkla sockerarter Utan det är bara socker typ. Just det Och ett sånt typiskt exempel Tomatpurén Okej okay. Här är ju en klassiker uh-huh. Som jag tycker att 
eh, för få. Men faktum är att jag har hört Amir Kejman en gång raljera så hårt över folk som inte förstår vikten av att steka på ja, sin, tomat- sin tomatpuré. Ja. Han, var liksom, han, var, han var på riktigt kränkt. Eh, och jag tycker det är så härligt med någon som är så pass passionerad kring mat att de förstår vikten av det. Men kan, inte du, kan, du, kan du utveckla den biten lite? Ja, men det är ju när man hettar upp socker. Det här tror jag, det här har väl många gjort, typ när man var liten och gjorde eh, pepparkakshus. Och så använder man smält socker för att sätta ihop plattorna. Ja. Och så smälter man socker i en kastrull och det börjar med att vara färglöst när det smälter. Det ser ut som glukossirap eh, eller någonting. Och sen så blir det lite ljusgulbrunt, lite gyllenbrunt och sen blir det allt mörkare, mörkare, mörkare. Till slut är det nästan svart och oätligt och läskigt bittert och gör att det blir lite svårt att äta det där pepparkakshuset. <laughs> Men det ska användas allting ändå. Men under det som händer där, det är ju karamellisering eh, tills sockret till slut bränns och är så där brunt och svart. Men medan det fortfarande bara är karamelliserat, då får ju den här mumsiga bruna, djupa smaken typ som man tänker alltså i smörkola, kolasåser och alla bakverk som man kör socker på innan man bakar typ så här som paj som man strör lite socker på, på locket liksom på pajen ja. så får man den här brynt sockerytan ja, karamell helt enkelt och det finns en hel del roliga saker man kan göra med karamell, till exempel eh, jag spunnit socker mm-hmm. Då karamelliserar man i socker upp till någon viss... Det är någon särskild temperatur man ska ha som inte jag minns sådär by heart. Men den ska börja ta lite, lite sådär ljusgul färg liksom. Och sen så tar man två gafflar och så doppar man i smeten och sen så slår man liksom ihop dem och drar isär dem så att det blir en massa sockertrådar. Yep. <laughs> och gör man det tillräckligt många gånger så får man typ spunnet socker. Mm. En stor bibba. Jag, jag vet, vissa brukar också hänga upp ett par träpinnar på diskbänkskanten och så drar de fram och tillbaka över dem. Så här. Just det, precis. Ja. Det är också en sån här grej för att liksom dra ut långa sockertrådar. Precis, och sen kan man också, man, en sån där karamellsmet om man tar den då vid rätt temperatur så kan man sen börja hålla på att hantera den. Man häller ut den på en marmorplatta och man kyler ner den lite grann tills den är hanterbar så kan man börja dra i den och göra alltså äh, mästerkonditorn Jan Hed är ju helt fantastisk på att göra sockerskulpturer med blåst och dragen karamell. Smaka på det. Frida Lejon som är konditor på Günterska i Uppsala, ja. min hemma arena. Hon var också årets konditor förra året. Ja. Hon är en av Sveriges bästa när det kommer till att dra socker. Wow. Och hennes band, som man kan se om man följer henne på typ Instagram, så kan man se liksom långa band hon gör med, mass- med massivt med olika färger. Och det är så fantastiskt att veta att det där är bara socker som är färglagd på olika sätt. Det där sätt, brukade liksom. vara ett gnistrigt pull. Eh, exakt. Nu är det vackra skulpturer. Men du, tillbaka till tomaterna. Ja, vad har detta med tomatpuré att göra kan man fråga sig. Ja, det kan man fråga sig. <laughs> Men det är väl helt enkelt så att när man bryner på en tomatpuré så får man en karamellisering av den, det socker som finns i tomaterna. Så att man får den där djupa, kolaaktiga tonen. Jag tycker alltså tomatpurén är nästan är som lite bränd. Eller när man runt kanterna på, på en lasagneform eller så, då smakar det verkligen som smörkolaaktigt om oh. det. Ah, ja, visst. Istället för bara den här spetsiga syran som tomater kan ha. Mm. Tomater är ju, är ju liksom, det är oerhört mycket smak. Det är ju både mycket syra, mycket umami och sen den här sötman. Mm. Och det är ju, man vill liksom balansera upp den där sötman genom att just så här bryna tomaterna och genom att koka en tomatsås 20 minuter eller längre. Man kan inte snabbkoka en tomatsås och få ett bra resultat. Det här kommer låta som en sån klyscha, men jag minns första gången jag gjorde en köttfärssås. Alltså verkligen så här från grunden med rotfrukterna i botten. 
kötten och liksom hälften kött, hälften rotfrukter, massor med tomat i. Och sen lät jag den koka länge, länge, länge. Den stod en hel dag och småsköd. Och vad som hände var att efter så tre, fyra timmar, då var det en så här det var en otroligt märkbar förändring Hur hela rätten Och jag vet att det här är sånt som folk säger sig För de ska låta så sjukt härliga i köket Att de är nere med sina liksom råvaror och allt sånt här. Men på riktigt Det var så att jag smakade av den gång ett Och bara, ja ah, det här kommer bli bra Gång två så var det, ah, vad är det som har hänt? Mm. Det var som om Gandalf hade varit där och betat in med en stav liksom. det var, det, Och det är tomaterna som förändras Och det går inte att stressa fram en god tomatsås Och enda skälet i min värld Det var för det står så Och så har jag lite socker Det är för att du inte ska orka behöva hålla på och koka den så förbannat länge Och så kompensera med det genom att tillsätta lite socker i Vilket inte behövs Det är synd att inte om man har lite rotsaker också där i botten Lite rotceller eller palsternacka eller morot För så får du ju sötma där också men det är det inte väldigt mycket så, och det här är verkligen ett, ett köksknep, fast det är inte ett knep, det är liksom bara en kökskunskap, att det handlar mycket om tid. Oh. Det är en sak att ibland behöver man laga mat snabbt, mm. men ska man laga mat som blir riktigt jämra, jätte, jättegod, då behöver man ofta lägga lite tid, just därför att smaker förändras över tid i processen. Ja, det är ju så, det här måste man någonstans också inse att nästan alla gånger som man st- stressar i köket så blir det en kompromiss. För folk som säger så här, men jag vill laga jätte, jättegod mat men det måste gå fort. Mm. Det är ungefär som att säga så här, jag vill bli jätteduktig på att flyga plan men jag kan inte hålla på att träna så mycket. <laughs> det funkar inte så. Fast vissa, jag, menar, jag ska säga, vissa saker funkar. Du kan göra en jättegod kolsallad jättesnabbt. Ja. Där behöver du inte hålla på och liksom förändra i processen. Men du kan inte göra ett långkok Nej. på kort tid. Nej, och ska du göra en perfekt biff. Ja, just det där har varit ett långkok. Du kan däremot göra en fantastiskt kort kok. Ja. <laughs> och vad är bra för kortkok då? Ja, men det är typ lövbiff. Lö- ja. ja, visst. Alla sådana grejer. Någonting man steker jätte, jättekort. Ja. Något som du bara liksom dammar kort på. Kortkok. Tofu. Men det blir också bättre när du får lite tid på den sig. Det blir också bättre när den, får, när den får skjuda lite i saltat vatten. Men du, vi måste tillbaka till kemin. Ja. Tiden kan vi inte påverka, men kemin är våran vän. Är du helt säker på det? Tänk om det kommer någon så här kvantfysik-knappen i köket oh. som man kan trycka på. Så att tio minuter plötsligt blev två timmar för den där oxygenen. Rum, typ fyra. Rumtidväv. Det har vi ju det, faktiskt. Man kröker sin köksrumtidväv. Och vet du vad det är för någonting när det kommer till köksredskapen? Nej, Tryckkokaren. Oh! Tryckkokaren är vårt hål i rumtidväven i köket. Åh oh, gud, halleluja! <laughs> halleluja! We rounded up, bitches! Det var allt vi hade för idag. Vi är klara, det blir inte bättre. Och vad är det som sker i en tryckkokare, Johan? Jo, men en tryckkokare, det är en sluten kastrull, ett kärl då. Man behöver inte koka maten lika länge i den, därför att kokningen, det sker liksom vid tryck som är mycket högre och temperatur som är högre. Alltså skyndar man på hela processen. Och det är ju ett fantastiskt bra sätt att till exempel göra, ja, vad brukade man göra i tryckkokare för att så här kalops och kärlknöl och allt sånt där. Märgpipa. Märgpipa, självklart märgpipa. Men jag tror att tryckkokaren är på väg tillbaka. Men det är ju bara med kemi och rumtidväv att göra. Mm. 
kära Sigrid. Ja, vi, Johan. Vi, vi har ju pratat nu en hel del om liksom teknik. Ja. Jag tycker att vi måste in och toucha i smaker. För det är också en så viktig del av kemin i köket. Och jag vill dit därför att du har hållit på att prata om någonting som du kallar för komplexiterare. Ja, jag vet. Alltså, det är min fantastiska lilla anglicism. Dagens <laughs> det var så här. Jag läste en intressant artikel i National Geographic som hette The Science of Taste. Ja. Där det är en, en, en kvinna som är lärare på någon av USAs främsta skolor för kockar. Det är någon sån här Culinary Institute eller ja, någon, någon sån. Och hon talade just om complexifier, smakcomplexifiers. Och det som jag raskt översatte i mitt huvud till komplexiterare för att det låter kul. Mycket bra, mycket <laughs> låter väldigt insatt framförallt. Ja visst. Hon menar på att förutom då, så här, man har grundsmakerna ja. som tas upp på tungan, receptorer på tungan, smaklökarna. Och sen har man jättemånga aromer som liksom blir till smak i vår upplevelse men som då egentligen är dofter, så det är alltid doftreceptorer. Så har man ju också en texturkänsla i munnen. Mm. Så att det måste, alltså att, att smakerna, även så här grundsmakerna ger en viss typ av textur. Så att till exempel en, eh, exemplet var grillsås som gjorde så här barbecuesåser. Och man vill ju ha sötma i en barbecuesås, man vill ha syra, man vill ha lite smaska kryddor och aromer. Men hon menar på att har man ingen bitterhet så blir den jolmig, den blir platt i munnen, det får ingen strukturkänsla. Nej, vad coolt. Och då sätter hon till en complexifier, en komplexiterare. Och hennes bästa var alltså kaffepulver, näskaffe liksom. Som hon bara petade i lite grann i för att ge den här bitterheten. För att ge den här lite, lite bitterhet bara för att det ska kännas på ett lite mer riktigt sätt i munnen och inte bara flyta ut i någon sorts platthet. Liksom. Det är ju väldigt roligt. Ja, och jag började experimentera med det där. Jag hade läst den här artikeln för jag tyckte att det var en sån det var, det var så smidigt och kul grej att köra med så här instantkaffe i alltså, gryter, såser, soppor. Men det måste eh, kunna finnas mer grejer du kan ha i. Precis. Kakao har ju en skön liten bäska. Ja. Eh, och, det, och gör mycket med smaken. Eh, olika bäska grejer som typ så underbergsprit eller sån här italiensk bittersprit eller eh, bäska droppar snaps egentligen. Det skulle jag kanske vara lite försiktig med. Men de här kryddigare, eller angostura Just som det, är klassik. bitter, kryddig bitter, och där någonstans kommer man ju till så här HP-sås och Worcestersås där Aha, finns det mycket pr- så här vänta, kryddig nu, Worcestersås, pratar du med den där Worcestershire-sås? Worcestershire-sås <laughs> För er som inte har sett hur man gör det rekommenderar en bra film på Youtube som visar verkligen hur de fermenterar lök och fisk mm, Det är Mums. sånt man gjorde redan i det gamla Rom Ja, men för att få fram komplexiteter. En, en komplexiterare. <laughs> ja, ja, ja. Herregud. Men det här är ju ett sätt att förstärka smaken på, eller liksom utveckla smaken. Och sen finns det ju också de klassiska smakförstärkarna. Just det, vad talar vi om då för någonting till exempel? Ja, jag kommer osäkert att tänka på fisksås. Ja, och vad är det och varför ger det en, en sån fin förstärkning av smak? Fisksås är väl en rås... Man har ju kört fiskar i en råshastcentrifug i princip. <laughs> <laughs> nej, men, och så, och, nej, men och samma sak heter det med räkpasta väl liknande. Det ger en så här riktigt bra umami-smak. Just det, fermenterad fisk, fermenterade skaldjur. Det händer någonting i fermenteringen. Precis, där. överhuvudtaget att jäsa grejer. Det, det utvecklas ju massa lustiga smakämnen vid jäsning. Vilket är varför man kan smaka på ett vin och tycka så här... 
oh det luktar lite blöt hund, ja men det är någonting som har hänt i jäsningen, oh det här har en sån stark mineralitet, det måste vara för att det växer på den här speciella vulkanjorden, ja, nej det är för att det utvecklas i jäsningen. Ja, jo men säg inte det, folk kommer bli upprörda men vissa är det så, det är väl samma sak lite med när man torkar en del grejer som har, jag menar som svamp då. Det ja, och det sker ju liksom en massa lustiga processer när man torkar någonting. Till exempel, har du sett färska daddlar? De är ju liksom knallgula och, 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 och plump liksom. Ja, just det. Ja. Och sen så, jag, hade, jag köpte en gren sådana daddlar. Mm-hmm. Och sen la jag dem på mitt kylskåp. Mm. Och sen så lät jag dem bara liksom ligga i köksvärmen. Och då blev de, först började de bli så här lite bruna och skrumpna. Mm-hmm. Och sen så skedde någonting. Alltså jag undrar om inte typ de började jäsa. För det började lösas ut någon sorts liksom sockerig vätska. Alltså själva skalet blev så här papperstunt och lite genomskinligt. Och sen så, så blev frukten, den slutade vara så här hård och, och bäsk. Och började istället liksom sockra ner sig. Så att det blev så här lite sirap. Alltså det blev som sirapsfrukt. Den syltar liksom. sig själv. Den nästan. syltar sig själv, precis. God, fr- god daddel syltar sig själv. Jo, men det måste ju bli någonting sånt, för den mognar ju då, men den mognar ändå inte, för den är ju bortplockad från trädet som kan ju faktiskt inte få Utan någon mer näring. Utan det är snarare att den börjar brytas ner och blir så där smaskigt söt och god. Och det är då det händer någonting. Mm-hmm. Och samma med, jag tänker, te. Alla de aromer som man kan hitta i ett gott te av hög kvalitet. Mm-hmm. Det är te är ju fermenterat, det svarta teet. Och det är ju samma sak med vaniljstång. En färsk vaniljstång från trädet, det är ju ingenting du skriver hemma. Ja, det händer hemma, ingenting där, va? utan Nej. den måste jäsas helt enkelt. Och de bästa, de jäser man i gamla romtunnor. Oh. <laughs> Men alla de här, alla de som, som vi har talat om, fisksåsen och räkpastan, så är det, så, det är ju mycket den här umami- Smaken, den femte grundsmaken. Mm-hmm. Den där som känns liksom som en, en, en fyllig mustighet i munnen. Som jag förstår det så, så ska det väl egentligen vara så här, smaken av protein eller så. så att, och, och det ska ge någon sorts så här, trygghet. Att urtidsmänniskan i en bara, jag kommer att överleva den här dagen också. Det här känns tryggt. Liksom. Men du, om vi nu ska hålla på att prata umami, är inte lika bra att vi tar in någon som är riktigt kunnig på det här området? Jo. Det är alltså dags för veckans gäst. Nu säger vi varmt välkommen till Malin Sandström, den matälskande fysiken. Hej Malin! Hej hej! Du har tillsammans med Lisa Förare skrivit boken Matmolekyler och kan det mesta om kemin i köket. Och vi vill att de som lyssnar ska kunna ta nästa steg i sin matlagningskonst. Och är kemi vägen att gå då? Absolut! Matlagning är väldigt mycket kemi. När man steker eller kokar eller gravar eller vispar eller fryser så händer en massa saker i maten. Och det är bra att veta vad som händer för att det blir lättare att göra rätt. Men framförallt så blir det roligare att göra fel när man kan vara sin egen liksom, haverikommission på den här taskiga rätten som inte samarbetade. Wow, bra förklaring. Om vi går rätt in på, på så här, sånt som vi tycker är viktigt här. Då. Eh, bästa umami-knepen. Hur får man till en riktigt skön, djup umami-smak i sin mat? Det allra bästa knepet tycker jag är att göra sin egen buljong. För att buljongtärningar håller liksom inte ens ett tårtljus mot den smakfacklan som är egen buljong. Bra sagt. Och min favorit är att göra egen kycklingbuljong, för det är så jäkla lätt. Det är bara att slänga ner ett skrov i en gryta med vatten och så väntar man två timmar. Du har inte in någonting mer, du bara kör skrov, vatten, klart, liksom koka ner. Så man behöver egentligen inte ha en massa buljonggrönsaker och, 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 och sig och sånt, utan det räcker att bara koka benen. Alltså inte till just kyckling. Om det är de där grönsakerna som stoppar den från att göra egen buljong, då är det bättre att man bara kör rent skrov och vatten i två timmar. Glutamat, det smakar ju umami. 
Men det är ganska så här kontroversiellt nu för tiden att använda. Det är må- många som tenderar att bli lite så små upprörda. Kan, kan du utveckla varför? Alltså, glutamat har ju ett väldigt dåligt rykte. Egentligen så är det ett ämne som finns i kroppen. Det är alltså en signalsubstans som nerverna använder. Så att det är ju inte giftigt i små doser om man säger så. För då hade vi varit döda allihopa redan. Däremot så gjordes det många ganska dåliga studier på 70-80-talet som gjorde folk oroliga för glutamat. Däremot så gillar inte jag glutamat i maten men det är mest för att det är ett enkelt billigt sätt att pumpa upp smaken i halvfabrikat och sånt. Alltså ett slags fusk för att få mer smak utan att använda bra råvaror. Och vad gör den här signalsubstansen i kroppen? Den användes när dina nervceller pratar med varandra. Så fort du smakar på någonting så är det garanterat glutamat inblandat i hjärnan när den säger, aha, det här var ett äpple. Gud vad intressant. Men man brukar ha det ofta för att förstärka till exempel just köttsmak om man säger hårt processat kött och liknande. Ja, umami smakar ju liksom mustigt och lite köttigt. Och glutamat smakar ju också mustigt och lite köttigt. Och har man då lite vek köttsmak från början i sin mat så kan man kanske vilja hälla i lite umami. Men då skulle jag ju använda naturlig umami istället. Som till exempel vad då? Ja, det finns i jättemånga lagrade råvaror där proteinerna har brutits ner lite grann. För att det som smakar umami är egentligen proteinfragment om man hårdrar det. Så prosciutto, parmesan... Tomater har också ganska mycket umami i sig fast de inte är lagrade. Ketchup har då också ganska mycket umami. Det kanske inte är den första råvaran man tänker på. <laughs> Barnen får helt plötsligt så här en helt annan förståelse för de vill inte egentligen ha ketchupen, de vill bara ha en förstärkt umami. <laughs> Och så vill de ha tryggheten i att ketchupen alltid smakar likadant. Ja, ja precis, helt sant. Mm. Men finns det någonting, liksom åt andra hållet då, finns det någonting som liksom dödar av umami som kan förstöra fastän man verkligen har ansträngt sig för att få in mycket, mycket umami-ton i maten? Alltså, man kan ju alltid koka sönder mat och värma sönder mat. Det är få ämnen som är så värmetåliga att de inte så småningom ger upp och dör. Men det som dödar umami-upplevelsen mest tycker jag är när det inte är någon balans i resten av smaken. Alltså bara umami blir lite som en tjock filt. Liksom. Det bäddar in allting och det är inget som sticker ut och som är intressant. Utan man vill gärna ha lite piggsyra och man vill att det ska vara lagom salt. Det kanske behövs lite, lite sötma. Det funkar ju väldigt bra som en slags för att lyfta upp andra smaker. Och då måste det ju finnas några andra smaker där att lyfta upp. Men du, när vi pratar om smaker, smaklökarna de sitter ju liksom i olika fält på tungan. Och vi heter det, vi har ju så här salt, bäst, sut och så vidare. Men, men kan man använda... Nej, 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 nej. Stopp, 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 stopp. Det där är alltså en gammal myt som på något pinsamt sätt fortfarande finns i vissa läroböcker. Det är lärare som har bekräftat det för mig. Är det sant? Alltså, man är alltså smakkänslig på hela tungan. Bara inte riktigt lika mycket överallt. Och är man nyfiken på det här och vill se om det stämmer så kan man ta en topp och doppa i sockerlösning eller saltlösning och så känna efter. Och det stämmer garanterat inte med den där zonkartan som finns i vissa läroböcker. Wow, det sker en revolution i min mun just nu. Någon, det här kommer insända storm. Jag känner redan hur växeln kommer bli nedringd. <laughs> men du, var 17. aha. Ja, men om det är så att det typ är färre smaklökar på, på vissa delar av tungan. Kan man liksom tweaka maten så att när den kommer in i munnen så kommer den liksom dit där det verkligen sitter många receptorer? Jag tror att man framförallt behöver tugga och ge sig tid att smaka om man ska fördela maten i munnen. Men det bästa man kan göra för smakupplevelsen egentligen är att vara medveten om att alla är olika och inte känner smaken på samma sätt. Och det är många som inte tänker på det. Att många är till exempel genetiskt mycket känsligare för vanliga bäska ämnen som finns i typ brysselkål och kaffe och grejfrukt och sånt. De är födda med mycket känsligare receptorer för bäskt. 
Och sen finns det de som är generellt smakkänsliga och bara gillar så här snäll mat med mjuka, diskreta smaker. Tänk stuvad majs. Ja, ah, just det, precis. Eller så här, pasta med lite salt och ingenting annat. Mm. Och man kan ju göra mat totalt oätlig för de här personerna genom att hälla på för mycket chili eller kanske bara servera lätt sorterad brysselkål. Liksom. Det är inte alls vad de personerna som är bäst känsliga och allmänt smakkänsliga behöver. Och när vi pratar om chili så, du och Lisa Förevinblad har ju skrivit om irritanter i boken Matmolekyler. Vad är det och vad gör de? Irritanter kan man säga, det är biologins små lurendrejare. De hajackar alltså kroppens varningssystem för farlig värme eller farlig kyla och säger att ät mig inte. Så att de är kemiska försvarsvapen. Och chili smakar till exempel hett för att den använder kroppens varningssystem för farlig värme. Det är alltså samma receptor som reagerar på värme eller som reagerar på chili och säger aj, 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 nu brinner det. Wow, men är det därför Johan får spel när jag ger honom jättemycket Szechuanpeppar? Det skulle det mycket väl kunna vara, fast den reagerar med flera olika saker. Så den förvirrar liksom hela smaksystemet. Och det är en väldigt komplex grej som har att göra med min cellskräck också. Vi går inte in på <laughs> det här. På det. Du, behövs, du må vara på det här, men jag behöver ett helt annat form av proffs för att reda ut de grejerna lite senare. Men vilka... Vilka nerver är det som Szechuanpeppan ja, liksom påverkar? Ja, nu har jag, kommer jag inte helt ihåg, men jag tror att det till och med är så att den ger sig på beröringskänsliga receptorer. Alltså någonting som vanligtvis inte alls reagerar på smak. För om man provar Szechuanpeppar och chili ihop så kan man få en sån här väldigt speciell, nästan rumskänsla i munnen som kallas... Om jag minns rätt, mala. Ja, just det. Precis. Sichuan, den, den klassiska Sichuan-smaken, mala. Jag är ju visat känslig för beröring. Så Men så jag... det, är alltså lite, det är lite som att det springer omkring en massa tusenfotingar på tungan när man äter Sichuan-peppar. Ja, det kan jag förstå att alla inte gillar. Verkligen. Jag kan förstå att man blir lite nervös. Vad finns det fler för irritanter då, förutom chili och Sichuan-peppar? Mentol, alltså den gör samma sak som kylen gör fast med varningssystemet för kyla. Så att där är det brännkyla snarare än brännhetta. Och sen ganska många andra kryddor, liksom kanel, använder också värmevarningssystemet. Och det finns ju flera temperaturreceptorer mellan jättehett och jättekallt. Och olika kryddor går på olika av de här. Så att om man skulle krydda en glass med jättemycket mentol till exempel, skulle det bli så overload i hjärnan då om man springer skrikande från bordet? Det blir extra kallt i alla fall. Så att alla gillar ju inte polkagrisglass och det är ganska mycket därför den är liksom lite extra kall. Men har du ett bra exempel på om man använder det där liksom för att kompensera Alltså du har någonting som är varmt men smakar svalt. Um, nej, inte så bra exempel på något som är varmt som smakar svalt. Men mitt favoritexempel på tvärtom är att om man ska göra soppa och bjuda många på eller ta med sig en termos så kan man ha i lite chili. Och då känns den varmare när man sitter där ute i skogen och har utflykt och den egentligen har svalnat. Men det känns inte som det. Ja, det där är smart. Det där är ju snack om användbart. Kan man få be dig om tre tips för att skruva upp nivån på matlagningen med, liksom med hjälp av kemi i köket? Mm. Då skulle jag nog säga att det första man ska göra om man vill bli bättre på kemi i köket liksom handgripligt är att öva på ägg. För ägg finns i väldigt många olika saker som anses svåra. Som majonnäs och bearnäs och maräng och soufflé och hemgjord vaniljkräm. Så att om man lär sig hur ägg funkar över alla olika temperaturer så kan man kalla sig ganska bra kökskemist sen. Eh, sen ska man smaka på allt och ofta så att man vet liksom vad som händer under matlagningen. 
Och så ska man bara ändra en sak i taget. Det där sista är jag väldigt dålig på. Men man ska bara ändra en sak i taget. Det var väldigt intelligent. För att kunna se vad det är som förändras. Så man inte har så här bytt ut fyra kryddor. Och sen så vet man inte vad det var som gjorde att det var bättre. Precis. Jag gör det hela tiden fast jag vet bättre. <laughs> men det låter ju verkligen som den vetenskapliga metoden. Att, att när man designar om en studie så kan man inte plocka bort många faktorer samtidigt. För då har man ingen aning om vad det var som faktiskt ändrade resultatet. Precis. Lugn och skön och en sak i taget liksom, så kommer det bli perfekt så småningom. Men det är ju ett strålande tips att ta med sig. Alltså tusen tack Malin Sandström för att du kunde vara med i matsamtalet och jag har en känsla att vi kommer få anledning att återvända till dig för att fortsätta diskutera kemin i köket längre fram. Tack så mycket. Det var väldigt roligt. Tack. Det där var ju mästartips. I synnerhet det där med bara ändra en grej åt gången, tycker jag. Genialt. Men också det här att hela tiden smaka av. För vad många gör misstaget är att de smakar av maten precis när de ska ställa fram och servera den. Du behöver ju lära dig hur den utvecklas. Titta bara på till exempel duktiga vinmakare. De smakar ju av druvorna redan när de liksom är omogna. Dels därför att då har de någonting att jämföra med till nästa år när de liksom kan identifiera smaken redan i tidigt skede. Om det smakar så här nu, då vet jag att det kommer att bli på det här sättet sen när det... Exakt, ja. för du vill ju kunna återskapa processen. Och samma sak gäller ju när du står och gör en köttförsås. Liksom. Smaka av den hela tiden för att se hur den utvecklas, vad som händer. Och då vet du vad, hur det liksom slutresultatet sen kommer att bli. Du måste bygga Just dig en det. smaksteg, kan vi säga så. Precis, och då är det smidigt att helt enkelt förbereda sig med att ha en bägare med ett gäng skedar. Ja. Som ligger vid spisen, ja. så att man liksom hela tiden smakar. Har du inte tillräckligt många skedar, köp ett gäng skedar. Ja, men det är så här, nu köper bestick, åtta knivar... Åtta gafflar, 64 skedar. Ja, det är inte svårare än så. <laughs> Sen är du hemma liksom. <laughs> Sen tyckte jag det var väldigt upplysande det hon sa om umami. Mm. Och där tänker jag så här, vi kanske borde raskt bara dra igenom det här med grundsmakerna. Ja. För att det är inte så enkelt som det en gång kändes tycker Tänk jag. Tänk att ingenting ska kunna vara så enkelt som det var förut. Det var fyra <laughs> grundsmakerna och satt på tungan då. Det var sött på ena sidan och redan det vet vi helt fel. <laughs> Precis, det var helt fel. Okej, okay, vilka grundsmaker har vi? Vi har ju då uppenbarligen umamismaken. Ja. Vi har sälta, syra, sötma, ja, och, bäska. Ja. Och sen så har vi det här som kallas kokomi. Mm. Det är någon sorts så här fylliget mus- mustighet. Någon sorts så här, någon känsla liksom av, av tyngd och fyllighet på tungan. Som, det känns som att det ligger väldigt nära umamin. Men tydligen har det någonting att göra med någon så här kalciumkanaler i tungan. Att, att smaken så att säga bärs av kalcium. Så det är typ, man kan säga att det är kalciumsmaken men det är inte som man tänker sig att kalcium skulle smaka lite så här kritigt. Utan, utan det är någon sorts fyllighetssmak. Någonstans så känns det här lite som grundsmaken Pluto. Ja, man, eller så här, svart materia. Vad heter materia? Man vet ja, inte riktigt om den är där eller Higgs inte. på sonen. Ja, precis. Sen finns det de som hävdar att metallsmak skulle vara en grundsmak. Mm. Det här är lite omdebatterat för att egentligen kanske att metallsmak egentligen är en lukt. Men det verkar liksom inte fullkomligt klarlagt. Så att du vi menar får att se. det är näsan det kan... som fångar upp dem? Mm. Men det, det kan hända. Förbered dig på att om några år så kanske att det kommer så här, den sjunde grundsmaken metall. Folk kommer sånt. att rasa igen. Ja. Och sen det... så är det också smak. Eh, Smaken av fett, där debatteras det också om det möjligen är en grundsmak. Jag tycker det här är jättespännande just för att det har ju en bäring på huruvida man känner smaken på tungan eller med näsan och det har ju en betydelse för när man till exempel är täppt i näsan. Vad är gott när man är täppt i näsan? Exakt. Det är väldigt mycket som blir helt värdelöst. Nybakt bröd till exempel. 
blir ja. ju så här dötrist och ganska sorgligt att äta när man är täppt i näsan. Eller som champagne som serveras i flöjter, alltså de här smala glasen där man inte får några dofter alls blir ju ganska platt. Medan en champagne som serveras i en stor kupa som fylls med alla dofter som du får upp i näsan gör ju att du upplever det som mycket mer komplext och smakrig. Ja visst, ja visst. Och jag, ja, jag var med om en sån här intressant sak. Jag drack ett väldigt, väldigt bittert urt te, en sån här urttänktur. Eh, om man tänker sig så här, om någonting är tillräckligt äckligt, ja men då håller man bara för näsan när man sväljer det, det är ingen men. fara. Men här var det ju en grund smak. Det var oh. jättemycket bäska. Så jag höll ju för näsan allt jag kunde. Det smakar ändå. Mm, för att du får bäskan som... För det är på tungan. Ja. Och det slutar liksom inte. Det finns inget sätt att stänga av det. Så det är lite grann som ja, det är liksom som jättehög musik i öronen och så stoppar man fingrarna i öronen och så hörs musiken bara typ ännu högre. Bara, ja. Hjälp! Men alltså det där är så fascinerande hur, vi, hur hela den här grejen med grundsmaken är så känd. Den är så viktig för oss. Jag vet när man började prata lite bredare om umami. Hur mm. många var så här. Det där tramset tänker inte jag lyssna på det. Det finns fyra grundsmaker. Det är som att man har liksom gått in i, i så här svenska matfolksjälen och bara ruskat om folk. Ja visst. Och det ska bli jättespännande att se om det kommer då fler och fler och fler grundsmaker och ruskar om oss bra. ännu mer. Men, och vet du, det här är typ det mest bizarra av allt. Vi har smakreceptorer i andra delar av kroppen än bara tungan. Gud snälla, vad är det du ska säga för galenskap? Bland nu? annat har vi bitterreceptorer i lungorna. <gåll> Nej! För när vi andas in någonting som kanske potentiellt är giftigt uh-huh. då är just bitterhet är liksom en ganska, ganska bra markör för någonting som ofta inte är bra för yes. oss. Så lungorna kan notera så här, det här var bitter, jättedåligt, nu hostar vi. <gåll> Någonting som verkligen handlar om kemi i köket är ju emulsionssåser. Mm-hmm. Jag tänker på majonnäs, hollandäs, ja. bianäs och egentligen så här rödvinsåser, börblang, sådana saker också. Allting som handlar om en blandning av en vätska och ett fett helt enkelt. Det är omöjligt. Nej, det går inte. Men, men det går att få den ena att bli till pytte, 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 pytte små droppar som liksom flyter omkring och hålls av den andra vätskan. Mm. Och en emulsion kan ju då vara antingen små, små, små fettdroppar i en, en, en liksom vattenvätska eller så kan det vara små, små, små droppar vatten i en fettvätska. Exakt. Och one of the other way around. Mm. Och det finns ju några knep för att göra det här enklare. Det här är ett av de bästa sättet att få folk att förstå vikten av kemi i köket. Mm. Därför att om man förstår hur en bianäs till exempel då, eller om vi går tillbaka till grunden, hollandas, mm. är uppbyggd, hur det faktiskt funkar, då förstår man ju också det är så lätt att lyckas, men också vad det som kan gå fel och som kan göra att man misslyckas. Just det, här, jag, alltså här, jag förordar verkligen, gör emulsioner och tillåt dig att misslyckas och se vad som händer. Mm. För det är då man lär sig liksom var gränserna går. Man lär sig så här, hur började det se ut och kännas i handen när man vispar strax innan en bianäs eller hollandäs skär sig. Mm. Så att man nästa gång vet, ups, nu är vi lite på väg åt fel håll. Nu tar jag den här grytan av plattan och ställer den på en kallblöt handduk eller Exakt. vad man nu gör för räddningstrips. Det finns ju lite olika tekniker för de här. Om vi börjar med majonnäsen mm. så kan man ju antingen göra den på bara ägggula mm. och så har man då, det är ju ägggula, senap vinäger, salt och peppar och sen så vispar man i lite olja i taget. Det klassiska är ju bara ägggula och så vispa 
Jag är väldigt förtjust i stavmixermetoden mm, som smidig. går väldigt fort och jag gillar att göra majonnäs på helt ägg för jag tycker att den blir mycket mer stabil. Jag gillar hård majonnäs. Mm. Den ska liksom stå för sig själv, det ska kunna bli vackra små <laughs> toppar om man spritsar. Yep. Um, den ska ha en, en kraftfull integritet helt enkelt. <laughs> ja, det är bra. <laughs> <laughs> och närvaro i köket. En stark personlighet. Uh, en stark personlighet. Och, sen, och det är så enkelt, då knäcker man ju bara ett ägg i, i, en sån här, i ett mixerglas och sen så häller man på och då får man ju ha lite högre mängder av senap och vinäger, salt och peppar eftersom att det är ju mer vätska eftersom att all den här äggvitan är med också. Så i med sånt och sen häller man på ett par deciliter olja ovanpå det där, stoppar ner stavmixen, börjar mixa i botten, drar sakta uppåt och ett vackert moln av vit majonnäs växer liksom mm. underifrån stavmixen tills man plopp kommer upp tytan och så har man en jättehård, stabil, vit, vacker majonnäs. Mm, det är så himla smidigt. Och tycker man att den då är lite för stabil, att man vill ha att den ska vara lite mer rinnigt fluffig, då kan man röra ner lite till olja. Just det. För då får man den lite rinnigare. Utan att bli liksom blötrinnig så blir den lite mjukare kan man säga. Precis, du vill ha den från att vara ja, men mer burkmajonäsig. Så. Mm, precis. Däremot den då som man gör på bara ägggula, den blir liksom lite fluffigare och lite genomskinligare. Mm, och trevlig till till exempel om du ska bara smaksätta den lite och ha till en bit fisk. Då tycker jag att den är, t- är schysst. Men om du vill ha majonäsen stående för sig själv. Precis, i mackor, i burgare... Ja, det är någonting. Jag tror att det är att min mamma brukade göra majonnäs, eller brukar göra majonnäs på det sättet. Så att jag är van vid att den ska vara väldigt stabil och vit. Så det är bara en fråga om smak. Och också som du säger, vad man ska ha den till. Ja, och för sjutton testa. Jag menar, vi säger ju inte vad som är rätt. Vi säger bara vad som man vad kan man göra kan fel. Göra. Ja, just det. Precis. Ja, om man går in på hollandäsen då, Johan. Oh. Gud. Hur gör man en bra holländs? Mycket smör. <laughs> ja. ja. Nej men alltså, min största arch enemy när det kommer till just att göra de här såsarna, det är ju, det är ju värmen. Mm. Som man är lite försiktig med. Men lite ägggulor och lite vatten. Och sen så har man i smälta smöret som du vispar i. Men först måste man göra att det blir liksom lite krämigt i botten. Just det, man värmer upp äggen lite va? Ja, men de koagulerar ju vid 82 grader. Så man vill aldrig komma upp över 82 grader. För då får du ju ägg liksom stanning. Och då är de körda. När du börjar få bitar och gryn i äggen, du bara släng det. För den går liksom inte att reversera den effekten. Så man, man, man rör i det här så att du får som en kräm. Det ska bli en äggkräm. Och det här är ju också en sån typisk grej som man lär känna efter ett tag. Jag vill ha någon liten droppe vinäger i. Och jag vill ha lite citronsaft. Men det kan man smaka av med efteråt. Jag, jag gillar verkligen när du får en, en, liksom, en frisk eh, hollandäs. Det tycker jag är så himla trevligt. Du rör äggen tills de börjar. Man ser att de blir krämiga. Man tar och stoppar ner en sked och så liksom bildar de som ett, ett lager på baksidan av skeden. Så nu drar med fingret igenom så går den liksom inte, rinner det inte ihop igen. Liksom. Utan det är som röda havet med moses fortfarande stående. Exakt. I. Ditt Bara. finger är <laughs> hollandäsens moses. Och sen så har du smält smör. Och här är det ju också så här. De flesta smälter ju smöret så tar de bara själva fettet. Ja. Alltså man tar av om det blir lite så här förhårdnader på ytan. Och sen så har du ju fettet så i botten så ligger alla så här mjölkerester kvar. Um, utan då har du bara fettet så har man i lite lite grann under tiden som man vispar. Och då brukar Det här är ju också väldigt viktigt att det smöret och äggen är ungefär lika varma. Mm. För det är också en sån här grej som man lätt gör fel. Många har smält smöret ställt åt sidan och så har det svalnat. Och sen så häller du i avsvalnat smör i äggen. Och vad som händer då är att stenen är mycket snabbare. Liksom. Den blir ju nästan lite hård. Mm. 
Sigrid, ja? nu har ju du ställt fram ett par skålar här vilket gör att jag kanske upplevs som lite ofokuserad och det beror ju på att jag vet att det vankas någonting gott. <laughs> ja, det gör det förvisso. Vad har du vispat ihop för någonting? Jag har vispat ihop två stycken majonnäser <gasps> och det kan man ju tycka så här, ja men hej vanlig majonnäs. Det som är roligt är att den ena är gjord på kikartsspad. Mm. Det här som har blivit lite poppis det är vegan majonnäs mm. helt enkelt. Majonnäs mm. utan ägg. Hör du Därför att där ja, jag hör din skeptiska. <laughs> men mm. men just jag tycker det är så festligt det här med, med emulsioner mm. att det måste ju inte vara ägg utan det kan ju vara andra saker som, som liksom tar upp fettet och ger den här fluffigheten. Absolut. Typ en rödvinsås som är gjord på riktig buljong kokt på ben där är det ju gelatinet som tar upp en massa smör så att du kan få en riktigt tjock rövinsås, smörig liksom. Och, och ska du försöka få den effekten på en buljongtärning eller flaskfond, då får du ju typ reda med någon sorts mjöl för att kunna få i allt det där smöret. Man kan tydligen göra majonnäs på typ mjölk och vitlök för det är så pass emulgerande. Ja men du, majonnäs med bara vitlök och olja. För att vitlöken emulgerar oljan. Ja, det är, den heter cool. något speciellt. Och jag kört det, det, antingen, traditionellt då gör man det i en mortel. Så du mortlar man, vet du, massa vitlöksklyftor till en liksom helt slät pasta. Och sen så jobbar du i eh, olivolja. Och när jag gjorde det första gången så trodde jag att det var sant. Liksom. Du får ju verkligen majonnäs. Men det enklaste är att köra i en matberedare. Det blir galet. Det blir också ganska bra skjuts i den roligt. vitlöken kan jag säga. Men ska vi testa de här då? Ja. Den ena som sagt är kikarsbad. Den andra är ägg. Och kan du lista ut vilken som är vilken? Ja, det, det här blir intressant. För att jag har ju som sagt varit lite negativt inställd till... Um, sådana här med kikartsbad det är jättebra för de som är veganer men jag tänker smakmässigt nu provar jag med den ena här mm, den mm. är väldigt fast och fin i konsistensen yep. doftar bra mm. Mm, mm. krämig och oh, jättegoda smaker vad har du smaksatt den med? Mm, väldigt mycket Dijon-senap mm, det är en juvelig. <laughs> också en bra grej med, med majonnäser testa och smaksätta en massa olika saker kan du ta en andra? jag kan rekommendera kraftigt chilipulver i majonnäs mm. det är mitt bästa Känner du någon skillnad på dem? Det här gör mig ju så otroligt orolig just nu. Uh-huh. Jag blir så osäker mm. i mina fördomar. Mm-hmm. Det är läskigt. <laughs> det är jätteläskigt. Mm. Faktum är att de är väldigt, väldigt goda båda två. Mm. Och om jag nu tvingas att gissa på någon. Mm. Och det blir en ren gissning. Mm. För att, eh, nej jag tänker dubbeldoppa. Nu ska vi prova bakfjärna. Mm. Ah, fy fan. När man spelar TP, då måste man, även om man inte kan svara, då måste man svara med självklarhet. Mm. Ja, det var 1938 förstås. För om du har rätt så säger folk så här, hur i helvete visste du det? Och har man fel så kan man ruska av sig det. Men jag säger med, med all självklarhet i hela världen, mm. det här är kikartsmajon. Du har rätt. Okej, okay, och det var bara en gissning. Den var jätte, jättegod. Du har dödat en fördom hos mig, den var fantastisk. Känner du någon som helst skillnad på dem? Nej. Du gör inte det? Nej, jag gör inte det. Det gör faktiskt jag. Därför att den som är kikarsmajon, den är lite mjukare och lösare i konsistensen. Den med ägg, den har lite mer stadga. Och den som är kikart, den är är lite spetsigare syra i den. För den dämpas inte lika mycket av av ägg, när rundare äggsmaken. Men de är in till förvilling lika. Alltså du, toppen, älskar sånt här. Och nu, bara för att jävlas med kroppen lite som min gamla sångpedagog brukade säga. Så ska du få testa maränger. Det här är alltså kikärtsmaränger. Och då är det dels icke-smaksatta, eh, naturella. Det har råkat komma lite lakrispulver på några. Strunt i det, egentligen är de osmaksatta. Och sen så, bara för att jag fick feeling, så ja. testade jag en smaksatt batch också med viollikör och lakrispulver. Salmiakpulver. Ja, men gud, Salmiak och lakrisrot. 
Och det knasiga är att det blir maräng. Det är alltså, det är kanske bara lite ettika som man vispar. Och sen vispar man i lite socker i taget. Och slutligen har man alltså en fullkomligt adekvat marängsmet. Mm. Det som är lite tokigt är att man, de kommer inte bli lika hårda i ugnen. Utan man måste ta ut dem och låta dem torka lite. Då kommer liksom själva hård, hårdskalet. Mm. 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 Det här är inte så dumt va? Vet du vad jag tänker? Nej. Jag tänker så här. De här är ju inte... Mm. De saknar någonting som den riktiga marängen har det är någonting med, Nu har det varit lite fuktigt i luften här inne och så där, Men den där suveräna fraseheten Som en riktig maräng har mm, mm, Det blir inte något. riktigt lika tjocka hårda skal liksom. Nej. Mm. Men Om du nu är vegan mm-hmm. Hej, awesome mm-hmm. Alltså grymt vad, jag menar, Eller äggallergiker ägg, ägg, Jag brukar ju rasa i sådana här färdiga du vet, så här, Marängformar som innehåller mycket ägg liksom. Det är marängbottnar mm-hmm. utan ägg mm-hmm. Med idioter Tills folk säger så här, ja men du vet att jag som är äggallergiker kan äntligen äta en pavlova. Mm, man bara, men då är det ju grymt ju. Om man struntar i den klassiska pavlova-tekniken som ska vara hård utanpå krämig inuti. Och istället kör på lite högre temperatur i ugnen och får en segmaräng. Mm. Så funkar det ju jättebra. För just de här som jag körde med salmiak, lakridspulver och violikör. Mm. De flöt ju ut lite och blev lite platta. Men de blev ju jättemumsigt sega och härliga. Mm, Där kan du göra tårtbotten något möjligt. Ja, ja visst. Absolut. Och vilken smak det var. Nu är det ju så här att hur mycket vi än älskar att prata om det här så är ju inte vi några kemister. Varken du eller jag vågar jag väl säga här har ingen direkt utbildning inom de här ämnena. Utan vi tycker bara att det är spännande. Därför att det lockar till ännu fler upplevelser i köket. Och om du tycker att det är lika spännande eller bara hälften så spännande som vi tycker. Då kanske man vill läsa lite mer och förkovra sig i litteratur som har skrivits av de som faktiskt vet vad de håller på med. Just det. Och då kan man ju börja med Matmolekyler av Malin Sandström Verkligen. och Lisa Före Vinblad. Den är en fantastisk bok otroligt matnyttig och väldigt rolig. Sen är det Food and Cooking The Science and Lore of Cooking av Harold McGee och sen är det allt som Heston Blumenthal har skrivit. Sen är man hemma. Ja, exakt vad hon sa. Kan man knyta ihop den här säcken på ett ännu bättre sätt? Nej, jag tvivlar. Och därför så säger vi tack för att ni har varit med oss och lyssnat idag och vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.